0: Von Emi Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, wie du vielleicht hörst, freue ich mich gerade mega mäßig, diese Podcast-Folge ankündigen zu dürfen, dieses tolle Interview, das ich führen habe dürfen, mit einer wunderbaren Frau, nämlich der Franzi. Mit ganzem Namen Franziska Krusche arbeitet sie unter dem Namen The Heart of Balance und die Franzi hat, wie wir alle wahrscheinlich, eine Extrem lange Geschichte mit dem Thema Essen. Also in der Kindheit ist sie schon in die Magersucht gerutscht. Danach ging über, ging ihre Essstörung über in eine Bulimie und sie konnte sich dann erst nach jahrelangem Leiden aus dieser Essstörung befreien, nämlich durch Yoga. Heute ist ihr absolutes Herzensprojekt anderen Frauen auf ihrem Heilungsweg zu helfen. Und macht das Ganze, indem sie eins zu eins betreut. Sie ist nämlich auch Psychologin. Ähm, andererseits bietet sie aber auch Workshops an, wo ich letztes Jahr das Glück hatte, bei einem Workshop dabei sein zu dürfen und die Franzi auch äh, kennenlernen zu dürfen und zu sehen, was sie für eine wunderbare Arbeit da macht und wie sie da so vielen Frauen helfen kann. Und da habe ich mir gedacht, ja, die Franzi brauche ich unbedingt in meinem Podcast, um Aufmerksam zu machen auf ihre Arbeit, die dir vielleicht helfen kann. Aber jetzt will ich gar nicht mehr lange rumreden, sondern ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und Inspiration, die du hoffentlich durch das Interview bekommst. Und ja, mach's dir gemütlich. Jetzt geht's auch wirklich los. Musik ja, hallo, liebe Franzi. Ich freue mich so mega, dass du heute in den Emmy-Rosa-Podcast gekommen bist. Herzlich willkommen erstmal. Ja, vielen Dank. Ich bin auch wirklich
1: total voller Vorfreude gewesen. Schon als du mich angeschrieben hast, dachte ich so: Yay, yeah, das ist voll cool, dass wir das gemeinsam ja. machen. Also von mir auch, ja, ich bin echt. Happy.
0: <lacht> ja, voll schön. Und ja, wir haben uns ja schon kennengelernt, das wissen die Hörerinnen glaube gar nicht, weil ich habe das eigentlich auch auf mhm. Instagram oder so gar nicht äh, thematisiert. Mhm. Ähm, ich war nämlich auf deinem Workshop im September, war das, glaube ich, hier bei uns im schönen München. Ja, genau, du warst so inkognito unterwegs, aber ich habe dich trotzdem erkannt. <lacht> ja, das stimmt, aber ich, wollt, ich wollte das wirklich für mich machen und einfach voll viel mitnehmen und sobald es dann irgendwie ähm, ja rauskommt, ich bin ja da echt total klein, aber so, äh, ein paar kennen mich jetzt doch in der Szene und sobald mhm. es dann rauskommt, dann kann ich irgendwie nicht mehr so ja inkognito einfach dabei sein und mein eigenes Ding machen. Äh, und deswegen mhm. habe ich mich da. Aber gut, wir sind zusammengekommen und jetzt ist es echt mega, mega schön, dass wir zusammen äh, eine Folge aufnehmen können. Total. Ja, ähm, ich vermute mal, dass dich einige schon kennen, aber äh, stell dich doch zuallererst mal vor vielleicht. Wer ja, ist die Franzi und was für Workshops? Welche ominösen Workshops machst du? <lacht> Wovon reden wir hier eigentlich? Ja, ganz,
1: ganz genau. Ja. Wer steckt hinter dem Ganzen? Also, ich bin Franzi mit vollem Namen Franziska Krusche. Das ist, glaube ich, so der bekanntere Name auch, den man ab und zu mal antrifft in den sozialen Medien. Und ich habe das Unternehmen The Heart of Balance. Das ist so ein Brückenschlag zwischen Yoga und der modernen Psychologie, würde ich sagen, mit Schwerpunkt emotionales Essen. Also, das ist wirklich so mein, mein Schwerpunktgebiet. Und genau diesen Brückenschlag vermittle ich Einmal im Jahr in ungefähr zehn bis zwölf Städten in zweitägigen Workshops und da haben wir uns dann
0: im September auch
1: tatsächlich kennengelernt, als yeah. du mit dabei warst.
0: Genau. Und es war echt, echt ein wunderschönes Wochenende. Ich muss dir sagen, ich bin sogar noch in Kontakt mit zwei. Mädels, mhm. die da dabei waren, mit einem war sogar auf meinem Geburtstag hier, also es ist echt ganz cool, das ist auch cool. so, ja, ist echt eine richtig schöne Sache, um auch einfach vor Ort, abgesehen von dem anderen Benefit, über den wir jetzt sprechen werden, äh, ist wirklich eine coole Sache, um andere Frauen, denen es genauso geht, wie einem selber mhm. oder genauso, oder eine, die eine ähnliche Thematik haben, einfach kennenzulernen, um sich da auszutauschen und ja, das war echt, echt schon mal richtig schön. Total toll,
1: das freut mich. Also ich meine, ich dadurch, dass ich so viele Gruppen anleite, ich habe natürlich nicht immer dann die Einblicke, was sich danach noch so entwickelt, aber so ab und zu bekomme ich das dann doch mal mit. Und mhm. das ist natürlich für mich immer so wahnsinnig schön auch zu hören, dass da wie so eine Art Community entsteht. Also selbst ja. wenn es jetzt in einem kleineren Rahmen auch ist, aber zwei wertvolle Kontakte, die man für sich mitnimmt, das ist Wahnsinn. Also das finde ich toll, schön. Ja,
0: ja. Ja, ähm, erzähl doch mal, also worum ging es denn thematisch genau in diesen Workshops oder erzähl, fang vielleicht mal ganz am Anfang an, wie bist du überhaupt dazu gekommen, diese ähm, Workshop zu machen? Sehr wahrscheinlich steckt ja deine eigene Geschichte dahinter, werden alle vermuten. <lacht>
1: genau, also... Es ist so, dass ich selbst, man muss jetzt wirklich schon sagen, vor über 20 Jahren <lacht> vor über 20 Jahren 20. bin ich in Essstörungen abgerutscht. Also wirklich so mit 10, 11 Jahren. Das fing erst mit einer Anorexie an, mit einer Magersucht. Also ich war eher so dieses pummelige Kind, was auch gehänselt wurde im Kindergarten, in der Grundschule. Und ich habe dann einfach das Nichtessen für mich entdeckt. Und das hat auch wunderbar funktioniert in diesen jungen Jahren. sobald man weniger isst, geht das Gewicht auch wirklich steil nach unten. Und ich habe ungünstigerweise wirklich positive Rückmeldungen aus meinem Umfeld bekommen. Also sowohl in der Schule als auch von der Familie, dass ich mich ja so zum Positiven verändert hätte. Und das hat mich einfach bestärkt, da immer weiterzumachen. Und ähm, das Ganze ist aber leider dann abgerutscht. In eine Bulimie, also in eine Essbrechsucht. Ich habe dann angefangen, Essanfälle zu haben und dachte mir aber, ja gut, das ist vielleicht ganz praktisch, wenn ich mich übergebe, weil dann bleibt das Gewicht trotzdem unten. Und ich habe viele Jahre wirklich gar nicht verstanden, dass ich ein Problem mit dem Essen habe. Also ich dachte einfach, na gut, ich habe da meine Techniken entwickelt wie ich mein Gewicht halten kann, aber trotzdem nach außen hin so viel essen wie alle anderen oder teilweise sogar noch mehr. Ähm, aber leider ist das wirklich in dieser Entwicklungsphase entstanden, also so frühe Pubertät bis auch wirklich zum Ende hin der Pubertät, wo der Mensch eigentlich lernen sollte, mit seinen Gefühlen umzugehen und vor allem auch Gefühlen, die im Erwachsenenalter dann vorwiegend auftreten. Und wenn man genau in dieser Zeit eine Essstörung entwickelt, dann erlernt man diese Strategien nicht, weil das Essen so ein Ersatz wird. Ja, also immer wenn man sich schlecht fühlt oder irgendwelche Emotionen aufkommen, die man so nicht erleben möchte, lass es Wut, Ärger oder auch Langeweile sein, dann greift man halt zum Essen. Und das habe ich dann tatsächlich insgesamt über 13 Jahre gemacht. Also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Ich bin auch in Therapien gegangen. Die haben immer so ein Stück weit geholfen, aber so ganz den Absprung habe ich durch die Therapien tatsächlich nicht geschafft. Das war dann eher so eine Kombination aus starker Selbstreflexion, die schon auch in den Therapien angeregt wurde. Aber ähm, was hinzukam, ist die Yoga-Praxis, also wirklich diese diese ähm, diese indische Tradition, also was mittlerweile ja schon zu so einem Hype geworden ist. Ich glaube, dass vielen das auch einfach ein Begriff ist, was Yoga ist. Ähm, die Kombination aus dieser Körperarbeit und Selbstreflexion waren dann so mein Ausstieg aus dieser Essproblematik, so dass ich das wirklich vollkommen hinter mir lassen konnte. Und genau diese Kombination, die lehre ich in den Workshops Yoga und emotionaler Hunger. Also wie kann Yoga dabei helfen, dem Essdruck zu
0: begegnen? Und wie bist du dann in diese Situation gekommen, dass du gemerkt hast, okay, das hilft mir jetzt? Was mhm. waren da so die, die Schritte? Mhm.
1: Es war total interessant, es war nämlich eher so eine innere Stimme, die mir das gesagt hat. Also ich kann wirklich nicht sagen, dass mir jemand empfohlen hat, Yoga zu machen oder dass ich irgendwo gelesen habe, Yoga ist gut. Meine Mama hat damals ähm, mit Yoga angefangen, aber wir haben darüber nie gesprochen. Also ich wusste nur, dass bei meiner Mama zu Hause diese Matte steht. Und ich habe dann irgendwann mal wirklich an so einem Tiefpunkt in meiner Essstörung wirklich gedacht, Yoga, pr probier's es mit Yoga an. Ja und ich konnte es mir nicht erklären, also ich muss auch sagen, ich war damals mit meiner Intuition nicht sehr verbunden, also es war nicht so, dass ich oft Eingebungen hatte oder oft so eine intuitive Stimme gehört habe, die mir den Weg irgendwie aufgezeigt hat, aber das war damals ganz, ganz klar in meinem Kopf und es hat aber dann tatsächlich nochmal zwei Jahre gedauert, bis ich wirklich auf die Matte gestiegen bin. Also ich wusste irgendwie, ja, Yoga kannst du machen, aber ich habe es nicht gemacht. Also so diese typische Prokrastination. Ja, Also du, du weißt, was dir gut tun könnte, aber du machst es nicht. Und ich war dann auf Bali im Urlaub und da war ein yoga -Studium. und dann kam wieder dieser Gedanke, jetzt probier das doch mal. Ja? Und dann bin ich dort in die erste Yogastunde meines Lebens gegangen und es hat wirklich so wie den Schalter umgelegt. Ich würde nicht sagen, dass es eine wahnsinnig tolle Stunde war. Also es war nicht so, dass ich mir gesagt habe, das finde ich geil, aber ich wusste, dass es das ist, was ich brauche und ähm, das ist glaube ich so das Wichtige auf dem Heilungsweg, ja, dass man sieht, was man braucht, nicht wovon man glaubt, das könnte einfach sein oder schön sein, weil so
0: funktioniert Heilung nicht. Könnte es genau. dann auch sein, dass du deswegen ähm, das Yoga nicht gleich angegangen bist, als du es gewusst hast, also als du es okay. gefühlt hast, weil dir dann schon klar war, okay, dann muss ich aber verdammt viel hinter mir lassen und du warst einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit irgendwie. Mhm.
1: Ja, bestimmt. Also wenn ich so zurückblicke, dann ist es ziemlich zutreffend, würde ich sagen. Mhm. Also ich war oft nicht bereit, diesen Weg zu gehen, weil der sehr schmerzhaft ist und ähm, vor allem auch in meinem Fall viel damit zu tun hatte, diese Idealvorstellung von meinem Körper geben zu lassen. Ja, also diese, dieses akribische Festhalten an einer bestimmten Zahl auf der Waage zum Beispiel oder diese utopische Vorstellung von einem perfekten Essverhalten. Ja, das sind alles Sachen gewesen, die konnte ich dann loslassen durch die Yoga-Praxis, aber ich war bestimmt an dem Zeitpunkt, wo ich es das erste Mal so intuitiv gespürt habe, nicht bereit, sonst wäre ich den Schritt wahrscheinlich
0: ja. Du hast auch in dem Workshop, das passt jetzt glaube ich ganz gut. Es fällt mir jetzt gerade ein. Hast gesagt, ähm, also du, du arbeitest ja auch mit, mit Betroffenen heute, wenn ich so, mhm. so weit vorgreifen darf. Mhm. Ich glaube, das hast du nicht gesagt. Ähm, und dass du dann immer auch irgendwo die Ziele definieren möchtest oder oder zumindest mit in, über mhm. Ziele sprichst mit den Betroffenen und dass die dann, wenn die so Vorstellungen haben, dass sie dann nicht zunehmen wollen oder mhm. immer noch ähm, irgendeinen Körper erreichen wollen, dass du dann sagst, okay, dann arbeiten wir nicht zusammen.
1: Mhm. Ja, das habe ich ganz am Ende vom Workshop gesagt. Das ist mir mal ganz wichtig. Also wenn ich darauf verweise, dass ich eben hauptberuflich einzeln betreue, dann mache ich das immer als allererstes mit einem kostenlosen Kennenlerngespräch. Also das ist auch absolut unverbindlich, aber mir ist es wichtig, dass... Man gemeinsam in die gleiche Richtung gehen möchte. Also oft kommen utopische Anfragen, die lauten, ich möchte gesund werden, ich möchte ein gesundes Essverhalten erlernen, aber ich will auf keinen Fall zunehmen. Und das sind dann Menschen, die oft im Untergewicht sind oder sehr an der unteren Normalgewichtsgrenze sich irgendwo aufhalten. Ja, und das kann sein, dass sich das Gewicht dort einpendelt. Es gibt diese Menschen, aber es gibt auch viele Körpertypen, die sich eben nicht dort einpendeln. Ja, also sagen wir mal wirklich so, dass es sehr, sehr niedrig bleibt, das Gewicht. Und man steht sich da selbst im Weg. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit, ähm, man will gleichzeitig nach rechts und nach links laufen. Und wo kommt man im Endeffekt raus? Ja, also genau da, wo man angefangen hat. Es funktioniert einfach nicht. Und ich habe das zu oft selbst probiert und ich habe einfach bemerkt, dass ich mir da selbst im Weg stand. Also ich kann nicht gesund werden und an krankhaften Verhaltensweisen festhalten. Das funktioniert nicht. Und dabei kann ich auch nicht unterstützen. Deswegen sage ich das immer
0: vorweg ganz klar. Mhm. Ist auch, auch extrem wichtig. Also ich habe auch oft so ähm, ganz oft die Frage oder bekomme ich gestellt die Frage, ähm, woran merke ich denn, dass ich jetzt beim, richtig, also beim richtigen Gewicht angekommen bin oder was, mhm. was äh, wäre denn ungefähr so der, der Rahmen meines natürlichen Gewichts? Was würdest denn du dazu sagen, würde mich interessieren. <lacht> <lacht> ähm,
1: darauf gibt es keine Antwort. Also ähm, das kann man erahnen, würde ich sagen, wenn man vielleicht eine Essstörung erst später entwickelt hat. Also sagen wir mal, jemand hat mit 30 eine Essstörung entwickelt, aus was für Gründen auch immer, und hat die Jahre seit der Pubertät ein sehr normales Essverhalten gehabt. Und da könnte man dann ungefähr erahnen, wo das Gewicht damals war, ja, dass es da vielleicht wieder hingeht. Aber das ist ja in den seltensten Fällen so. Also ganz oft entstehen die wirklich in jungen Jahren und ähm, hemmen auch vor allem die weiblichen Körper tatsächlich ähm, zu diesen fraulichen überzugehen. Also ich habe das bei mir selbst gemerkt, dass man mit diesem Essverhalten auch wirklich versucht, diese typisch fraulichen Merkmale zurückzuhalten. Ja? Also dass eben Kurven entstehen. Das muss jetzt gar nicht mal nur, ähm, das müssen gar nicht nur Kurven im Sinne von man wird fülliger sein, sondern das es, es auch Oberweite zum Beispiel sein. Ja? Mhm. Dass man ähm, sich da einfach so ein bisschen sträubt und man kann definitiv nicht sagen, wo das Gewicht hingeht. Also was ich erlebt habe, ist, dass das Gewicht nie ins unendliche Übergewicht strebt. Wenn man dann irgendwann mal in diesem Heilungsprozess wirklich so vorangeschritten ist und auch sagt, das Essverhalten hat sich eingependelt. Also das ist eine Angst, die kann ich eigentlich immer ganz gut abfangen. Das habe ich gesehen, das passiert nicht. Aber wo es sich einpendelt, das weiß ich nicht. Und das kann man auch, nicht ausrechnen, ja. Also ich finde, man sieht auch immer ganz toll, wenn man sich diesen BMI mal anschaut, die Normalgewichtsbereiche, das sind Schwankungen von 12 bis 15 Kilo. Mhm, ja. Bei einer Körpergröße, demselben Alter, ähm, 12 bis 15 Kilo. Und ich glaube, das spiegelt einfach wieder, wie, ähm, wie divers die Körperformen sein können. Und ähm, der BMI ist ja, sage ich mal, sowieso nur so eine, so eine ganz grobe Grenze. Und Ich denke, die sind noch viel größer, diese
0: Bereiche. Ja die da tatsächlich vorherrschen. Es ist auch absolut, was ich bei mir selber so festgestellt habe. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es auch am Anfang, habe ich, habe ich zugenommen und dann aber auch wieder abgenommen. Und je nachdem, was jetzt halt gerade so meine Lebensphase ist oder welche Jahreszeit, dann ist es immer noch, dass es so zwei Kilo oder so, drei Kilo hin oder her schwankt, wenn ich mehr Zeit habe und mehr Sport mache, dann ist es weniger und wenn ich mhm. halt mehr Arbeit und weniger Sport mache, dann oder es ist eine stressigere Phase ist, viele Veranstaltungen sind, dann nehme ich wieder ein mhm. bisschen zu, aber es ungefähr bleibt eigentlich immer gleich. Ja, also kann ich absolut unterschreiben. Also bei mir ist
1: auf dem Heilungsweg das Gewicht erstmal nach oben gegangen, tendenziell auch eher stark, ähm, wobei ich da auch vielen die Angst nehmen kann, das ist sehr, sehr individuell. Also ich war dann am Anfang des Heilungsweges und am Ende meiner Essstörungskarriere, sage ich mal, bin ich eher ins Binge-Eating übergegangen. Also ich habe nur noch gegessen, äh, ohne zu kompensieren. Also ich hatte, sage ich mal, wie in der Essbrechsucht, also in der bulimischen Phase Essanfälle, aber ich habe mich nicht mehr übergeben. Ja. Und als Konsequenz ist dann erstmal das Gewicht nach oben gegangen. Und da ähm, ja, habe ich auch definitiv diese Erfahrung gemacht. Es ging dann nach oben und ich dachte auch, oh Gott, das hört nie auf. Ja? Ähm, aber es ging dann wieder ganz langsam beständig nach unten. Ich glaube, es war einmal in einem Jahr, war es ein 5-Kilo-Schritt und dann ein bis zwei Kilo pro Jahr. Also wirklich so minimal, dass man. Es ist nicht aufgefallen im Endeffekt. Ja. Und dann hat es sich irgendwann eingependelt und bei der Zahl bin ich jetzt auch. Und das sind immer plus oder minus zwei Kilo. In stressigen Phasen, interessanterweise, ist es bei mir weniger. Wenn ich viel Zeit für Sport habe, um mich um mein Essen <lacht> zu kümmern, dann ist es oft mehr. Ähm, äh, aber es sind immer so diese zwei Kilo und... Ähm, ich sage mal so, die Zahl, bei der ich mich immer einpendle, sind drei Kilo mehr als das, was ich früher als mein Ideal angesehen habe. Und diese drei Kilo, da denke ich mir mittlerweile um Himmels Willen, ich würde nie wieder mein Leben eintauschen wollen. <lacht> ja, Also wegen drei, drei Kilo. Es gibt gewiss noch diese Tage, vor allem bevor die Periode einsetzt, also wenn so dieses Prämenstruelle Syndrom an die Tür anklopft, dann gucke ich auch in den Spiegel und denke mir, oh, Himmels Willen. Ja? Aber ich kann mich da mittlerweile gut wieder rausholen. Also ich weiß, dass es nicht real ist, dass das alles vollkommen in Ordnung ist. Ja,
0: ja voll schön. Also dann sehen wir doch, es ist eigentlich immer doch so eine gleiche Tendenz, die da ist. Aber wenn du halt in der Situation steckst, wir wissen es ja beide, dann ist es immer leichter gesagt als getan. Dann denken wir alle, bei mir wird es anders sein. Ja. Bei mir wird mhm. es dieses Ende nicht geben. Mhm. Und da kann man wirklich allen nur sagen, es wird dieses Ende geben. Und dann wird es auch wieder zurück auf ein natürliches Gewicht kommen. Äh, zurückgehen. Und dieses ist erfahrungsgemäß, wie du auch schon sagst, nicht hoch. Also da sind wir selten im Bereich des Übergewichts. ist auch meine Erfahrung. Total selten. Und ich gehöre definitiv
1: auch zu den Menschen, die immer glauben, wenn es bei allen anderen klappt, dann bin ich jetzt die erste <lacht> Person, bei der es anders sein wird. Ja? Das habe ich schon bei so vielen Sachen wirklich gedacht. Ähm, denke ich auch heute noch bei ganz vielen Sachen. Ja. Ähm, ich habe mir dann manchmal andere angeguckt, von denen ich auch wusste, dass sie auf dem Heilungsweg sind und dann dachte ich mir, Gott, warum sind die so schlank? Ja? Warum muss ich erst mal 10, 15 Kilo zunehmen, bevor, ähm, bevor es dann wieder runtergeht? Auf der anderen Seite bin ich ehrlich gesagt ähm, jetzt im Nachhinein sehr, sehr dankbar über diese starke Gewichtszunahme damals, weil ich lernen konnte, meinen Körper anzunehmen, unabhängig von der Zahl, die mir auf dieser Waage angezeigt wird. Also in der Therapie, das ist ganz spannend, ähm, in, auch in meiner stationären Therapie lässt man eigentlich, wenn jetzt jemand mit Normalgewicht dort ankommt oder mit einem leichten Übergewicht, dann möchte man diese Patienten oder Patientinnen eigentlich nicht mit dem gleichen Gewicht entlassen, sondern tendenziell eher so ein Kilo mehr oder zwei, also es ist nicht so, dass man die jetzt ungesund auffüttert, aber man möchte, dass ähm, dass man einfach mal erlebt in so einem therapeutischen Setting, wie es ist, wenn die Zahlen ein bisschen nach oben geht, ja, also die Therapeuten freuen sich in der Regel nicht so, wenn, wenn die Zahlen nach unten geht, wenn man ohnehin schon im Normalgewichtsbereich ist, weil man dann so seine Bestätigung hat, ja, es geht nach unten und so, ähm, von daher, also die Erfahrung ist, glaube ich, nicht schlecht, sie gemacht zu haben, aber die Angst ist, absolut nachvollziehbar und die spüre ich auch heute noch, wenn ich mit meinen Klienten und Klientinnen zusammenarbeite, dann merke ich ähm, immer wieder, dass ich ganz genau weiß, wie sich das einfach anfühlt, in der Situation zu sein. Ja.
0: Vor allem ist es auch immer so ein Stück Lebensziel, dass man so aufgeben lernen muss und also, so ist mein, mein, mein Gefühl und meine Erfahrung. Wenn du Jahr, Jahre, Jahrzehnte lang so dieses Abnehmziel hast und das dann loslassen musst, dann ist das so der letzte Kern, den man noch festhalten kann. Und sobald die, diese Zunahme kommt, ist es vorbei. Und da, wenn man da nicht geschafft hat, irgendein anderes Ziel zu finden, ein positiveres Ziel, dann steht man halt so in der Leere. Total. Und das ist, das ist glaube ich, ganz, ganz, ganz schwierig.
1: Mhm. Und vor allem habe ich auch gemerkt, dieses Loslassen, also vor allem das Loslassen von physischen Identifikation, ja, also lass es das Gewicht sein oder bestimmte Körperideale, die man hat, ähm, dieser Prozess, also den einmal durchgegangen zu sein, der hört nicht mit dem Physischen auf. ja. Also ich merke jetzt auch, dass man Teile seiner Identität loslässt. ja. Also das geht viel, viel tiefer. Ich bin früher in meiner Essstörungsphase sehr, sehr viel reisen gewesen. Und desto älter ich jetzt auch werde, desto mehr merke ich, dass die Dinge, über die ich mich viele Jahre lang wirklich identifiziert habe, dass die irgendwie nicht mehr so zu mir gehören ja, und dass man, glaube ich, stetig in einem Wandel sein wird in diesem Leben und dass man immer wieder neue Wege geht, ähm, neue Interessen auch entwickelt und einfach lernen muss, loszulassen, dass man sich mit nichts eigentlich identifizieren kann. Und da schließt sich der Kreis für mich zur Yoga-Praxis, ja. Ja? wo man einfach wirklich lernt, ich bin ich da gibt es nichts, was dieses Ich beschreibt. Also diese, dieser Kern, der in uns drin sitzt, das ist das Einzige, was wir sind. Alles andere wird sich verändern. Ja? Ähm, das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen abgehoben oder auch spirituell klingen. Und man muss da auch nicht unbedingt dran glauben. Aber mir hilft es wirklich sehr, auf diese Yogamatte zu steigen und mir immer wieder zu sagen, so wie ich jetzt heute hier auf dieser Matte sitze, das ist der einzige Moment, den ich mit mir habe. Ja Und der kann morgen anders aussehen und ich kann nicht vorhersehen, wie es in fünf Jahren sein wird. Und es ist eine sehr beruhigende Sache, sich immer wieder darauf zu besinnen, sich in diesem Hier und Jetzt einfach zu verankern und nicht an Zahlen festzumachen oder an Kleidungsgrößen, an Kleidungsstücken,
0: wer man ist. Super schön. <lacht> Kann ich nur zu 100% unterschreiben, weil mhm. auch absolut, absolut meine Erfahrung ist. Mhm. Ähm, ich habe ja nach deinem Workshop, ich habe dich ja auch gefragt, ob es okay ist, die, so eine Podcast-Folge gemacht, eben genau mhm. zu diesem Thema. Ähm, jetzt würde mich interessieren, erzähl du mal, ähm, wie dir Yoga geholfen hat und auch hilft einfach, was so der Prozess war und wo du jetzt heute so mit Yoga stehst. Falls jetzt sie hören und sagt, vielleicht ist das was für mich.
1: Also der Prozess sah wirklich so aus, dass ich Yoga gemacht habe, um abzunehmen. Also wenn ich das wirklich so mir anschaue, wie ich früher auf, auf die Matte gestiegen bin, wie ich heute auch auf die Matte steige, auch wenn ich damals wusste, Yoga hilft mir, habe ich es eher als ein Sport verstanden. Also Ich kannte mich nicht wirklich damit aus, was es ist. Ich, es wurde in Fitnessstudios angeboten, in Yoga-Studios. Ich wusste aber nicht, dass es zum Beispiel zwischen Pilates und Yoga einen großartigen Unterschied gibt. Ich dachte einfach, man macht dann halt unterschiedliche Übungen. Ja, je nachdem, was für einen Kurs man
0: bucht. Das habe ich auch gedacht. Und für das eine ist viel Schweiß treibender, also mache ich das. Genau, genau. Und ich habe in den Yogastunden
1: mir dann auch immer tendenziell die herausgesucht, die sehr anstrengend waren. Also da gibt es ja auch eine Riesenbandbreite. Und das hat mir nicht immer Spaß gemacht. Also ich bin jemand, ich gehe gerne joggen, also wirklich so dieses Cardio-Training, das macht mir Spaß, aber dieses lange, muskulär angespannt sein, also in einer Haltung verweilen, ohne dass ich mir jetzt die Seele aus dem Leib rennen kann, ja, weil das ist ja wirklich so wie so ein Kick, den man haben kann. Und beim Yoga hat man das nicht immer. Also da kommt man schon auch in so einen Flow rein, aber eben nicht so wie beim Laufen oder Rennen. Und das mochte ich eigentlich nicht. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ähm, aber mit den falschen Intentionen, würde ich sagen. Also halt, um abzunehmen im Endeffekt. Ähm, das hat sich dann aber mit der Zeit verändert, weil ich nämlich am Ende meiner Yogalehrerausbildung tatsächlich mein Höchstgewicht erreicht hatte und geschockt war, <lacht> wie nach so viel Praxis <lacht> mein Gewicht so so weit oben gewesen sein kann. ja. Und da sagte dann jemand zu mir, Hast du nichts Wichtigeres gerade zu tun in deinem Leben, als dich mit deinem blöden Gewicht auseinanderzusetzen? Ich dachte, du willst ein Unternehmen aufbauen. Ja, das sagte man mir vor vor fünf, sechs Jahren am Ende der Yogalehrerausbildung. Eine Inderin war das, die 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 mit mir gemacht hat die Ausbildung. Und da habe ich angefangen, wirklich umzudenken und ähm, habe mal so geguckt wann ich mit welchen Gedanken auf die Matte steige. Und ich finde das immer wieder ganz spannend, dass die Yogamatte wie so ein Spiegel ist ja, für das, was wir denken, für das, was wir im Leben tatsächlich umsetzen. Und ich bin auf die Matte gegangen, um abzunehmen. Und das kann man übersetzen mit, so wie du gerade bist, bist du nicht gut genug. Ja, das ist sehr äquivalent zueinander und ich habe dann angefangen, auf diese Matte zu steigen und einfach mal meine Augen zu schließen und zu spüren, worauf ich Lust habe, ja, was hilft mir, um in meinem Körper anzukommen und <lacht> seitdem ist das tatsächlich mein Mantra, dass ich immer mit auf die Matte nehme und sehr, sehr spannenderweise ist dann ab diesem Zeitpunkt auch wirklich mein Gewicht nach unten gegangen, weil ich, aufgehört habe, auch in meiner Yoga-Praxis wirklich so stark dieses diese diese Kilos ähm, anzupeilen. Ja? Und heute habe ich wirklich eine sehr, ich würde sagen, ich habe schon eine disziplinierte Praxis, wobei man mit dem Begriff Disziplin immer aufpassen muss. Ähm, ich sage immer, weniger ist mehr, vor allem, wenn man am Anfang dieser Yoga-Praxis steht, man muss nicht jeden Tag ins Yoga-Studio rennen. Wenn man da dreimal die Woche 10 bis 15 Minuten auf der Matte sitzt, dann ist das schon mehr als ein großes Commitment in meinen Augen. ja. Und jetzt nach so sechs, sieben Jahren, in denen ich das wirklich regelmäßig mache, habe ich meine Routine, die mich auch immer wieder erdet. Und heute, um diesen, diesen Werdegang so ein bisschen abzuschließen, für mich ist meine Praxis heute ein Anker den ich nicht mehr anzweifle und noch nicht hinterfrage. Also das ist wie das Zähneputzen. Das hinterfrage ich auch nicht. Ja, Ich mache es einfach. Oder mit meinem Hund Gassi gehen, das wird auch nicht hinterfragt, sondern das macht man einfach. Und ich rolle die Matte aus und ich mache es und dann geht es auch weiter.
0: Genau. Ja, schön. Also ich bin ich bin mir ganz, ganz sicher, dass viele, ähm, viele Hörerinnen schon Erfahrungen mit Yoga gemacht haben und auch äh, Yoga- schon die positiven Effekte festgestellt haben, ähm, auch auf das Essen und auf das Selbstbild, wie du es gerade schon gesagt hast. Aber was könntest du jetzt so als Tipps geben, ähm, um da jetzt wirklich regelmäßig reinzukommen? Also sagst du, da fragst es nicht, aber am Anfang ist es, ist es oft schwer, da irgendwie einen Rhythmus zu finden.
1: Mhm. Definitiv. Also ich würde als allererstes, wenn man noch gar keine Berührungspunkte hat, damit anfangen vielleicht erstmal die Studios sich anzuschauen in der Umgebung, was es da gibt und ähm, dadurch einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was für verschiedene yoga es gibt, was diese Praxis für einen bedeuten kann, ob es einem überhaupt auch Spaß macht, also ob man dazu einen Zugang findet. Und man kann das auch heutzutage toll über Online-Plattformen machen. Da gibt es auch ganz, ganz viele. Yoga Easy ist in Deutschland sehr, sehr groß und man kann dann auch immer kostenlos, muss ein paar Tage das austesten. Wobei am Anfang finde ich, ist es ganz schön, wirklich ins Studio zu gehen und auch meinen Lehrer zu haben, der so ein bisschen drüber schaut, was man da eigentlich macht. Und danach ähm, ist es ganz wichtig, wenn man seine eigene Praxis in den Alltag integrieren möchte und das wirklich etablieren will, dann muss man sich überlegen, welches Commitment man auch aufrechterhalten kann, wenn man überhaupt keine Lust hat, es zu machen. Das ist das Minimum, das ich jeden Tag übe. Ja, also wie viel kann ich machen, wenn ich gar keinen Bock drauf habe? Ähm, das ist so meine Faustregel, nach der ich ähm, das Ganze aufgebaut habe. Denn ähm, das Problem ist, dass wir oft in so euphorisierten Phasen anfangen und dann sind die Standards, die wir uns zu setzen, einfach zu groß und das ist ähm, utopisch, auch in Phasen, in denen es einem nicht so gut geht, da einfach dran festzuhalten.
0: Ja. Vor allem auch dieses Perfektionismus-Denken, das dann ganz schnell wieder hochkommt. Ähm, dieses, ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Tag so und so viel zu machen. Mhm. Und wenn dann einmal nicht funktioniert, dann lasse ich es halt einfach gleich. Mhm. Genau, ganz oder gar nicht. Ja, <lacht> <Yes>. <lacht> sozusagen. Ja, mhm. dass es das einfach
1: nicht gibt. Mhm. Da reißt man dann diese Löcher rein. Ne? Also wenn man dann, ähm, wenn man diese hohen Ansprüche hat und dann selbst enttäuscht ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es schleifen lässt, einfach größer. Ja? Und ich hatte gestern erst so einen Tag. Ich habe gestern wirklich gemerkt, ich habe überhaupt keine Kraft. Und eigentlich wäre es ein Tag gewesen, wo ich die Zeit gehabt hätte, Yoga zu machen. Und ich saß dann auf der Matte und ich habe wirklich gemerkt, es ist nicht einfach nur Faulheit. Ich will nicht. Also ich mhm. möchte wirklich heute nicht. Und es war dann auch für mich total in Ordnung. Aber wichtig ist, dass man dann eben auch guten Gewissens die Sachen wegräumt. Ja, Also dass man dann sagt, ich habe mich heute zu entschlossen, es nicht zu tun. Das ist in Ordnung. Weil wenn es nicht in Ordnung ist, dann ärgert man sich. Und dann reißt man halt diese Löcher. Ja, jetzt hab gemacht. Warum willst du es jetzt
0: heute machen? Und
1: mhm. da steht man sich so ein bisschen selbst im Weg. Total.
0: Ja, um dann wieder die äh, Brücke zum Essen zu schlagen, ähm, mhm. wie hat sich das dann mit dem Essen bei dir weiterentwickelt? Ich habe durch die Yoga-Praxis
1: tatsächlich ähm, eine Verbindung zu meinem Körper geschaffen, die vorher nicht da war, also ich habe ganz oft überhaupt nicht gespürt, was mein Körper möchte. Also jetzt gar nicht mal nur im Sinne von Hunger und Sättigung, sondern auch Schlaf, Bewegung, Erholung. Diese ganzen sehr banalen Bedürfnisse, würde ich mal sagen. Ja? Und durch die Yoga-Praxis bin ich dem immer näher gekommen. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich wirklich regelmäßig mit meinem Körper verbunden bin, auch durch eine sehr sanfte Yoga-Praxis, dann kann ich viel leichter auf meine Bedürfnisse hören. Und die logische Konsequenz war dann eine intuitive Ernährung. Also gar nicht mal, dass man jetzt wirklich so akribisch an dieses intuitive Essen, was ja mittlerweile auch wieder so ein Hype ist, rangeht, sondern ich habe einfach verstanden, dass ich mit Regeln hier nicht weiterkomme. Ich muss gucken, dass mein Körper das bekommt, was er will. Und ich glaube da auch wirklich zutiefst dran, dass es das einzige Ernährungsprinzip ist, was langfristig, Bestand haben kann, weil der Körper eine unheimliche Intelligenz in sich trägt, also so eine ganz eigene Weisheit. Und wenn man auf die nicht hört, dann ist man mit seinem Körper nicht verbunden. Und das praktiziere ich nach wie vor.
0: Was sagst du denn zu der Kritik, die am intuitiven Essen ähm die beim intuitiven Essen oft ähm, geäußert wird, nämlich, dass wir ja jetzt so hoch verarbeitete Lebensmittel haben und dadurch unsere Intuition einfach getäuscht wird und wir können dir dadurch nicht mehr vertrauen. Die Erfahrung habe ich nicht gemacht.
1: Also ich würde sagen, dass der Körper intelligenter ist als diese hochverarbeiteten Lebensmittel. Also ich bringe auch ganz gerne dieses Beispiel, wenn man sich mal diese ganz natürlichen Esser anschaut. Also das ist tatsächlich ein Begriff, der existiert. Unter ganz natürlichen Essern versteht man Menschen, die noch nie eine Diät gemacht haben. Also die wirklich von Kindheit auf ein ganz natürliches Verhältnis zum Essen haben. Und da wäre jetzt meine Frage an dich. Wie ernähren die sich? Ernähren die sich nur von Fertig-Lebensmitteln oder was würdest du sagen? Ja, nie
0: auf keinen Fall. Also, ich würde schon sagen, tatsächlich, ähm, dass viele, die noch nie eine Diät gemacht haben, sich teilweise ungesünder ernähren, mhm. aber nur teilweise, ähm, weil sie sich halt, weil sie die Lebensmittel auch nicht hinterfragen, weil da mhm. gar keine Gedanken entstehen. Also, mhm. die jetzt nicht überlegen, wie viele Portionen Obst oder Gemüse habe ich heute schon gegessen. Ähm, und ich glaube auch, dass sich das grundsätzlich schon ausgleicht, aber es, ich kenne viele, die sich schon auch ungesünder ernähren, aber durch das, dass sie sich keinen Stress um das Essen machen, leben mhm. sie deutlich gesünder, als wenn ich mir dann äh, wegen der Gesundheit noch irgendein Obst reindrücke. Mhm, genau,
1: und ich glaube, dass das einfach Definitionssache ist. Ja. Also ich glaube, man könnte die Essen ungesünder auch mit die Essen ausgewogener fast mhm. ersetzen. Also das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass wir wirklich ganz stark im Kopf antrainiert oder wirklich konditioniert ähm, wurden, was ist gesund, was ist ungesund, ja, und ähm, ich habe wirklich gemerkt, wenn ich Sachen esse, die ich früher als ungesund betitelt hätte, dann machen die mich teilweise einfach länger satt und ich brauche davon weniger, ja, wohingegen mich im Winter zum Beispiel, ich mag einfach keinen Salat im Winter und ich habe früher nur Rohkost gegessen ja. und ich esse mittlerweile nur noch Eintöpfe irgendwie gefühlt jeden Tag, zwei, dreimal. Mal ja. ähm, und früher habe ich das einfach aus dem Kopf entschieden ja. und da würde jetzt manch einer vielleicht auch sagen, ja, du kannst ja nicht jeden Tag Eintopf essen, ja? ähm, du musst doch auch mal was knackig Frisches essen, wo kommen denn deine Vitamine her, wenn das Gemüse immer nur gekocht ist und was weiß ich was nicht. Hm. Aber auch meine Pizza oder was weiß ich was nicht. ja Also für mich ist ist nicht ungesund, für mich ist es einfach ausgewogen. Und ich glaube, das ist eine ganz starke Definitionssache. Das ist genauso wie diese Angst vor Zucker. Also wenn ich zu viel stark verarbeitete Lebensmittel esse, dann merke ich richtig, wie es mir den Magen zuschnürt nach ein paar Tagen. Also ich kann das ein paar Tage, aber dann geht es auch nicht mehr. Ja. und da muss ich echt sagen, ich glaube, das ist eine Frage dessen, ob man die Intelligenz des eigenen Körpers über die Industrie stellt oder eben nicht.
0: Ja, ja schön. <lacht> ja, es ist immer wieder so, jedes Mal denke ich mir, ähm, wenn ich mich mit jemandem darüber unterhalte, ja, ist wieder irgendwie ein Ansatz, über den man sich <lacht> Gedanken machen kann, also es ist nie so äh, eindeutig, weil intuitiv halt nicht Schwarz oder Weiß ist, sondern mhm. einfach ein, ein Gefühl und auf das man sich dann halt verlassen kann und sollte und dann immer wieder neue Erfahrungen einbaut. So ist mein Total. Weg einfach gewesen.
1: Total und das verändert sich ja auch immer wieder. Also meine, meine Definition von meiner Ernährung bleibt keinen Tag gleich, ja, also das wird immer, also es weitet sich immer das Verständnis davon. Und es ist, glaube ich, auch eine Reise, die immer weitergehen darf. Ich meine, wenn man 10, 15 Jahre mit Essproblemen zu kämpfen hatte, dann kann man nicht erwarten, dass sich innerhalb von ein, zwei Jahren das Ganze auflöst. Das ist einfach ein Prozess, der dauert.
0: Ja. Jetzt ähm, hätte ich noch eine Frage zu mhm. deinem äh, aktuellen naja, Leben. Mhm. Im Zwiespalt zwischen den Kulturen, könnte man fast <lacht> sagen. Erzähl mal da was drüber. Ja, ähm,
1: ich lebe in zwei Ländern tatsächlich. Also mein Mann kommt aus Indien. Und ich war auch äh, nach meinem Psychologiestudium bin ich für vier Jahre dauerhaft nach Indien gezogen. Jetzt bin ich aufgrund meiner Arbeit immer so geteilt mal fünf, sechs Monate in Deutschland und dann wieder in Indien. Und ja, dieser Zwiespalt der Kulturen, also es ist wirklich sehr, sehr spannend, dass zum einen wirklich die Yoga-Praxis ganz anders ist, aber auch so dieses Körperbild, was wir einfach haben. Also ich fühle mich in Indien immer, ich sage, das ist irgendwie so wie ein riesengroßes, wohliges Wohnzimmer. Jeder kann irgendwie so sein, wie er ist. Es wird mit Händen gegessen, es wird aus Leidenschaft gegessen. Es wird gefühlt viel weniger darüber nachgedacht. Die Medien sind mit anderen Problemen zugange, Gange, ähm, nicht so sehr mit diesen Körperthematiken. Und jedes Mal, wenn ich hierher komme, also so in so eine westlichere Gesellschaft, dann merke ich einfach, was für ein großes Thema das auch ist. Und man sieht es ja auch in den sozialen Medien. Also es gibt viel mehr westliche Accounts, die sich mit der perfekten Ernährung, dem perfekten Körper beschäftigen, als, ähm, als aus Ländern wie Indien zum Beispiel. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass es da natürlich im Kommen ist. Das ist alles leider immer nur so eine Frage der Zeit. Aber aktuell genieße ich das noch sehr, dass auch die Yoga-Praxis dort sehr bodenständig ist. Es ist nicht hip, es sind nicht alles bunte Leggings und äh, schillernde Malerketten, die da an den felsen der Yoga-Praktizierenden baumeln, sondern ähm, egal, wie man aussieht, egal welche Altersklasse, egal welches Geschlecht, also es ist ja hier sehr frauendominiert, ähm, in Indien
0: steigt man auch die Matte, um den Tag einfach gut zu starten. Das war's. Und wo dann liegt das? Kannst du das an irgendwas festmachen?
1: Ich meine, bei der Yoga-Praxis ist es tatsächlich so, dass es, ähm, es kommt ja aus Indien und es ist wirklich eine Jahrtausende alte Tradition und das hatte vor vielen tausenden Jahren nichts mit einem Hype zu tun und es ist bei uns einfach als ein Hype angekommen. Es hat bei uns ja nie so wirklich als eine Tradition angefangen, ja, also wenn man mal so in die 60er, 70er schaut, ich habe gerade diese sehr spannende ähm, Dokumentation über den doch sehr fragwürdigen ähm, Bikram-Yoga-Lehrer gesehen. Und ähm, da sieht man auch schon, dass in den 60er, 70er, 80er ähm, das ganz anders aufgenommen wurde von uns. Das war hip, das war cool, das war modern. Ja? Und in Indien war das eben nicht so. In Indien war das einfach... Ein Teil von vielen, was dazu beiträgt, dass man gut in den Tag startet oder dass man so sein Leben einfach ganz gut ähm, organisiert. Also es ist sehr, würde ich sagen, es ist eine undogmatische Sache und auch eine sehr ähm, ja, un, unhippe Sache. Also man steigt auf die Matte, man macht seine Übungen und das war es. Egal, ob ich Hausfrau bin, meine Hausfrauenklamotten an habe oder <lacht> ob ich ein Mann bin, der jetzt gleich zur Arbeit geht. Ähm, und das ist eben bei uns ganz anders. Ja, wie schön wäre das, wenn wir das bei uns hätten. <lacht> <auszulassen. lacht> ja, vielleicht, also man weiß es nicht. Ich glaube ja, dass sich alle Extreme meistens doch ausbalancieren. Also entweder Dinge gehen dann unter kommen dann nochmal in einer anderen Form zu uns zurück. Ähm, ich denke aber, dass langsam so die, diese Spitze des Hypes einfach erreicht sein muss und dann sind die Menschen ja auch übersättigt. Ja? Also diese ganzen Yogalehrerausbildungen und was da nicht alles dazu gehört, was für Zertifikate man nicht alle machen kann. Ähm, irgendwann wird es zu viel sein. Ja? Also irgendwann wird es einfach nicht mehr so interessant sein, wenn jemand sagt, ich habe eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, weil dann ist es eher was Besonderes, wenn man keine gemacht hat. <lacht> Und dann wird sich die Dynamik da, denke ich, verändern. Aber das wird seine Zeit dauern.
0: Ja. ja ähm, ich würde sagen, ähm, hast du noch ganz konkrete Tipps, die du jetzt Frauen, die jetzt irgendwo auf dem Weg stehen, geben kannst, für die du gerne gemacht hättest oder gehabt hättest am Anfang von deinem Weg, die jetzt auch vielen Frauen schon geholfen haben? Hast du da so ein paar, das kann ich jetzt raushauen?
1: Das aller aller Allerwichtigste ist wirklich niemals die Hoffnung aufzugeben. Das klingt sehr banal, aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Also mein Antrieb war immer, dass ich wusste, ich will hier raus und es geht. Ich werde halt einfach herausfinden, wie ja ähm, natürlich zweifelt man wenn man diesen Weg geht dann ab und zu mal aber oder auch sehr sehr oft aber wenn man die Hoffnung aufgibt ähm, dann lässt man wirklich diesen einzigen Zweig los an dem man sich festhalten kann wenn es mal richtig düster wird auf diesem Weg ja. und die zweite Sache die ganz wichtig ist ist immer mal zurückschauen was sich verändert hat weil ein Heilungsweg kann man einfach nicht von dem Moment aus, in dem man gerade steht, nach vorne hinsehen. sehen. Ja, es ist kein Weg an sich. Das ist ein Weg, den tritt man nieder, aber den kann man immer nur schauen, wenn man zurückblickt. Niemals nach vorne. Ja? Mhm. Und das, das irritiert manchmal, wenn man das Gefühl hat, man bleibt hier stehen. Und wenn man wirklich das Gefühl hat, gerade so gefangen zu sein, hier tut sich nichts, einfach mal zurückblicken und gucken, was nicht doch schon mhm. alles passiert ist. Das sind die zwei Sachen, die mich immer
0: über Wasser gehalten haben. Und auch heute noch. Ja, wo stehst du denn heute, wenn du das jetzt gerade ansprichst?
1: Mhm. Wo stehe ich heute? Also das Thema Essen an sich ist für mich kein Problem mehr. Also ich habe keine Essanfälle. Ähm, ich mache mir wirklich über das Essen keine Gedanken. Ich nehme von dem Essen, was ich esse, nicht zu, auch wenn es mal vielleicht zu viel sein sollte. Ich nehme aber auch nicht ab. <lacht> ähm, und ich glaube, dieser Satz, so wie ich ihn gerade betont habe, das ist für mich manchmal noch ein Problem. Also dass ich schon manchmal in Gedanken mir wünsche, ach, wie wär's denn, wenn die drei Kilo weg wären? Oder wie wär's denn, wenn der Bauch straffer wäre zum Beispiel? Ja? Ähm, das sind so Sachen, weil man kann, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn man so eine Essstörung hatte, und weil bei mir war das damals auch mit einer Sportsucht gekoppelt, man kann seinen Körper nicht mehr so optimieren. Also das geht bestimmt aber man muss immer aufpassen, dass man nicht wieder in dieses Extrem kommt. Ja, Also in dieses, ich muss meinen Körper jetzt optimieren und da beneide ich manchmal schon Menschen, die dann ein sehr unbefangenes Verhältnis zu haben, die einfach ins Fitnessstudio gehen können, an, an ihrem Körper arbeiten und sich super wohlfühlen. ja Und ich glaube, das ist manchmal noch so ein Thema, an dem ich gerade so ein bisschen arbeite, aber da kommt immer mehr Gelassenheit rein, definitiv. Ähm, aber ich finde immer noch, dass es ein Teil des Heilungsweges einfach ist. Also ich stehe jetzt nicht da und stehe über den Dingen und sage, ich habe alles geschafft, sondern ähm, es gibt immer noch gewisse Tage, wo ich mir manchmal wünschte, es wäre irgendwie alles anders. Aber die sind sehr, sehr selten.
0: Weil das ist auch beruhigend, glaube ich, für viele, dass das nie oder zumindest eine Zeit lang dann einfach so sein darf. Dass mhm. man da nicht dann sich denken muss, oh Gott, ähm, wieso ist es bei mir immer noch da, dieser Gedanke, sondern dass es okay ist, dass der da ist. Genau, absolut. Und ich glaube, man muss da auch
1: keinem irgendwas vormachen oder so. Das gehört einfach mit dazu. Aber ich denke sogar, das hat gar nicht mal nur was mit diesem Heilungsweg zu tun, sondern wie viele Frauen, die keine Erststörung haben, machen sich darüber Gedanken. Ja, ähm, habe ich gestern erst mit einer Freundin drüber gesprochen, die mich dann auch fragte, wie es denn mit der Essstörung jetzt so ist mittlerweile und dann meinte sie auch, ja, aber die meisten Frauen machen sich ja auch mal drüber Gedanken über den Körper, ja und da merke ich auch immer wieder, wie normal es leider ist. Es ist natürlich nicht leider. schön, aber, genau. ähm, aber dass man jetzt nicht unbedingt sagen muss, oh Gott, ich bin noch so essgestört, nur weil ich mich mal über ein Kilo zu viel aufrege. Also das wäre, glaube ich, zu hoch gegriffen. Ja.
0: Und ich muss sagen, äh, wir sind ja ungefähr gleich alt. Das Alter hilft ja. auch deutlich, muss man sagen. <lacht> wie siehst du das? Absolut,
1: um Himmels Willen, ja, ähm, es ist es ist Wahnsinn, also das sagte, also ich wäre jetzt 30 nächste Woche ähm, und dann guckt man schon in den Spiegel und dann hat man jetzt halt andere Themen, dann guckt man halt die ersten Falten an, <lacht> 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 ähm, aber es kommt wirklich eine Gelassenheit, wenn man älter wird, ähm, vor allem glaube ich, wenn man seine 20er loslässt und das habe ich schon von vielen gehört, dass bestimmt nicht bei jedem, aber bei einigen mit 30 doch nochmal einfach eine andere Phase anbricht und man so ein bisschen gesettelter ist, also so ein bisschen das Gefühl hat, dieses Drama auch einfach hinter sich lassen zu können. So geht es mir zumindest.
0: Kann ich absolut bestätigen, dann bin <lacht> ich also älter als du. Ich bin schon 31. <lacht> und die 30 war schon, ich hatte schon zu knappern muss ich zugeben, bis die 3 bis dann mal da war. Aber mhm. dann fand ich es total geil und finde es immer noch total geil. Es ist so, <lacht> das beruhigt mich. <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Ich kann es dir sagen, ich sage immer, wenn mich jemand gefragt hat, wie ist 30, dann sage ich, wie 20 nur mit Geld. weil das, <lacht> Weil es einfach diese, diese Ruhe, die dann entsteht, und ich muss mich diesem diesen Stress der 20er nicht mehr aussetzen, ist wirklich ein gutes mhm. Gefühl. Also, das merke ich, ich mir. Nur im Spruch, <lacht> oder was? Ja, genau.
1: Wie, wie 20 nur mit Geld. Ja. Genau. <lacht>
0: cool. Ja. Okay, okay eine Frage habe ich noch. Ja, dann ähm, sag dir den jeden <lacht> Morgen nach dem Yoga, 30 ist in 20 nur mit Geld. <lacht> cool. Ja, Sehr zum schön. Abschluss. Mhm. Wenn du jetzt den Schlusssatz sagen kannst, was ist deine abschließende Message an unsere Hörerinnen? Das, was du jeden Tag
1: machst wird tatsächlich diesen Weg bahnen und ähm, sei einfach dankbar dafür, dass du die Schritte gehst, auch wenn sie noch so klein sind.
0: Ein wunderbares <lacht> Schlusswort. Dann vielen Dank, liebe Franzi, es hat mich total gefreut, dass du heute im Podcast warst. Ich danke dir. Und, ach, wir müssen ja unbedingt noch, unbedingt noch, äh, auf deine Workshops verweisen. Ich finde die wirklich wunderbar. Sag doch noch mal was dazu. Das hätte ich jetzt fast vergessen. <lacht> genau, also die Workshops heißen
1: Yoga und emotionaler Hunger und die finden immer einmal in so einer Art Workshop-Tour im Jahr statt und die geht immer ungefähr im August bzw. September los, meistens in Köln und zieht sich dann über vier Monate, manchmal sogar fünf Monate bis Januar, Februar des Folgejahrs. Ähm, Jetzt finden noch zwei Workshops statt ähm, und dann geht es aber im Herbst erstmal wieder weiter, also Herbst 2020. Einfach auf meine Internetseite schauen, www.theheartofbalance.com. Es gibt auch eine deutsche Variante. Ähm, ab Januar stehen ungefähr immer die Termine fest und dann kann man da einfach mal schauen. Und es stehen noch ganz viele Infos, worum es gehen wird. Genau, und ich freue mich wirklich über jeden, der teilnimmt. Für mich ist es immer ein ganz, ganz tolles Event, also in jeder Stadt auf andere Gruppen zu treffen und einfach diesen Raum zu eröffnen, um sich da auszutauschen über dieses Thema.
0: Ja, also alle Infos gibt es natürlich auch ähm, in den Shownotes mit den Links. Und da findest du auch alles über die Franzi. Und ich kann dir den Workshop, jetzt habe ich schon hundertmal äh, gesagt, aber es stimmt einfach, ich kann <lacht> den Workshop... <lacht> absolut empfehlen und er wird auch irgendwie in deiner Nähe sein, dann sei unbedingt dabei und äh, du kannst uns dann auch Feedback hinterlassen hinter meinem Instagram-Post, ähm, da werde ich auch die Franzi verlinken, dann zieht ihr das auch oder du schaffst bei ihr vorbei und dann äh, ja, sind wir sehr gespannt auf deine Erfahrungen. Ja, super. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, liebe Franzi und ja, wir werden auf jeden Fall, hoffe ich, noch öfters was zusammen starten. Mir hat es irgendwie mhm. viel
1: Spaß gemacht mit dir hier heute. Mir auch. Und ich bin ganz gespannt, was die Zukunft da so bereithält.
0: Ja. Das war das Interview mit der lieben Franzi. Und wenn du jetzt auch denkst, ich möchte unbedingt zu diesen Workshops oder ich möchte einfach mehr von der Franzi sehen, ich möchte mit ihr zusammenarbeiten, was auch immer, dann schau unbedingt in die Show Notes Da findest du alle Informationen, ähm, wo du sie auf Instagram findest, ähm, wie du ihre Website findest. Ihr Name ist The Heart of Balance und da findest du auch ihre Workshops ähm die starten wieder im September, also September bis März sind die Workshops in überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also ist es ist bestimmt auch eine Stadt bei dir in der Nähe dabei und du kriegst jetzt auch noch den Workshop, wenn du dich anmeldest zum Early Bird Price. Early Bird Price, genau. Also schau da unbedingt mal vorbei. Und wenn dir die Folge oder mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich wirklich wahnsinnig drüber freuen, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung hinterlassen würdest, weil so vielleicht findet durch deine Bewertung eine andere Frau zu meinem Podcast und kann da, so wie du vielleicht, auch ganz viele Inspirationen für den eigenen Weg mitnehmen, ja. Und ansonsten wünsche ich dir einfach einen wunder, wunder, wunderschönen Tag, genieß dein Leben und du weißt ja, du bist die Schöpferin deines Lebens. Deine Kathi von Rosa.